0: Il était une fois caïna ou une reine berbère. Sa chevelure, dit-on, est couleur de miel et coule jusqu'au milieu des reins. Ses yeux aussi, entre le bleu et le vert. Et vêtue d'une tunique rouge, elle chevauche, altière amazone, à travers les forêts de chêne-lièges de la Berbérie, javelot au point, aux trousses de l'envahisseur arabe. Reine berbère mystique, souveraine des Aurès, Reine guerrière, chef amazig, Dia réussit à fédérer autour d'elle les tribus d'Afrique du Nord, chassant en majeure partie les guerriers islamiques qui font pression sur son peuple pour qu'il se convertisse. Elle constitue alors un véritable bastion infranchissable jusqu'à l'envoi d'une armée puissante par le calife Omeyyad Abd al-Malik. Al-Qaïna, ainsi nommée par ses adversaires arabo-musulmans, en raison de sa capacité supposée à prévoir l'avenir, est courageuse, vaillante et défiante. On la suppose de confession juive, puisque Kaïna peut être dérivée du mot hébreu Cohen, qui signifie prêtre. Pourtant, si d'aucuns pensent que la résistance d'Al-Qaïna aux Arabes est alimentée par son patriotisme berbère et sa foi juive, d'autres estiment que sa résistance n'est pas d'inspiration religieuse et ni qu'elle est juive. Les récits nous indiquent en effet que lors de ses voyages, elle était accompagnée d'une idole chrétienne. Représentant un saint chrétien ou la Vierge Marie. Le contexte religieux d'Al reste donc quelque peu obscur. Dia, Daya, Deia, surnommée al la prêtresse, voyante ou prophétesse, est l'une des premières féministes et reines guerrières de l'histoire. Les Occidentaux la comparent à Jeanne d'Arc. Au cœur de l'Afrique du Nord, dans la moitié du 7e siècle, le roi Axel, dit Koussaïla, règne en maître et en gardien des lieux. Il mène des guerres sanglantes contre les tribus arabo-musulmanes menées par Ogba ibn Nafi, qu'il réussit à éliminer sur le champ d'une bataille ultime. Les musulmans ripostent alors avec force et tuent le chef militaire Amazigh. Pour la première fois, une femme lui succède. Elle se nomme Dia, mais elle est plus connue par son surnom, la Kaïna. Guerrière pugnace, elle se distingue en effet par son savoir riche, mais aussi par ses pouvoirs de voyance et de prédiction de l'avenir de son peuple, ce qui lui vaut de prendre le trône. Dia succède ainsi au chef de la résistance amazig en Afrique du Nord et mène des guerres sans merci contre les Romains, les Byzantins et les Arabes. À l'issue de leur guerre et de la mort de Kousaïla, les Berbères reviennent à la Caïna, dans son bastion du mont des Aurès. Ils sont alors rejoints par les bénis Yefren, les Zénètes, et les tribus venues de l'Efriquilla. Elle les accueille chaleureusement et réussit avec eux à combattre les musulmans une bonne fois pour toutes. Après avoir vaincu l'Empire de Rome, elle unifie les tribus amazigues autour d'elle. Elle est la seule chef berbère à pouvoir unifier toutes les tribus, nomades et sédentaires. Puis elle continue à mener des batailles féroces contre les armées arabes qu'elle attaque et expulse de la majorité des régions nord-africaines. La Kaïna combine l'intelligence et la bravoure à la beauté saisissante. Elle devient ainsi la guide et la gestionnaire de la vie publique des Amazigues en Afrique du Nord pendant des années. On raconte que Diyah gouverne les tribus Amazig et attaque les armées islamiques en 688, en menant l'offensive contre l'armée de Hassan ibn Ouman al-Ghassani. Les récits de sa bravoure sont aussi solides que possible. Sa carrière à la tête des berbères commence lorsqu'elle succède au chef de guerre Koseïla et prend la tête de l'armée amazique dans les années 680. Sa première bataille a lieu à Meskiana. Voyant en l'adversaire le plus puissant de la région, le général Hassan marche vers le sud pour l'affronter. Leurs armées se rencontrent près de Meskiana. De nuit, Al-Kaïna dissimule son armée dans la montagne pour prendre en embuscade les troupes ennemies et remporte une victoire fracassante qui sera ensuite appelée la bataille des chameaux, les berbères ayant tiré leurs flèches entre les jambes de leurs chameaux. Sur le terrain, al kaïna fait prisonnier plus de 80 hommes de Hassan mais elle les traite humainement et adopte même l'un des jeunes qu'elle héberge dans son palais pour en faire son amant. Suite à ses victoires, al qaïna règne pendant 5 ans sur l'Ifriquilla, royaume d'Afrique du Nord, qui comprend la Tunisie, l'Est de l'Algérie et l'Ouest de la Libye. Cependant, elle reste sur ses gardes. Elle reste étrangère à toute influence du cœur et du corps. Car malgré la défaite des musulmans, la guerrière n'ignore pas que son amant est un traître. Certaines de leur retour, elle pressent une attaque contre son royaume. La Kaïna décide donc de mener une politique de la terre brûlée. En d'autres termes, elle dissuade les armées ennemies en incendiant les forteresses, les terres agricoles et même les forêts. Après Hassan, la Kaïna a pour elle tout le Maghreb. Elle s'adresse à son peuple en lui expliquant que les Arabes convoient tout ce que les terres de l'Ifriqiya ont de plus précieux. Elle leur ordonne ainsi de brûler tous les champs, de détruire tout ce qui peut servir à accroître les richesses et à dévaster toutes les forêts, jusqu'à faire perdre espoir aux Arabes, qu'elle oblige ainsi à battre en retraite. Elle les pousse jusqu'en Libye. Cependant, les Berbères sont devenus le seul opposant à la domination islamique en Afrique, et les califes ont consacré d'énormes ressources à leur défaite. Aidé par les califes omeyyades qui lui envoient du renfort en équipement militaire et en ressources humaines, Hassan revient avec de nouvelles forces. Cette fois-ci, allié à l'un des fils de Diya qui a fait défection. Les deux armées s'affrontent près de la ville de Tabarka, où un point d'étranglement existe entre la mer Méditerranée et la montagne des Aurès. La bataille engagée contre le bastion de la Kaïna est décrite comme féroce. Elle est l'ultime pour la guerrière Amazigh. Il y a tellement de morts que les populations croient à une apocalypse. Diya meurt sur le champ de cette guerre. On raconte que sa tête est acheminée jusqu'à Bagdad tandis que deux de ses fils rejoignent l'armée musulmane. Le courage et la bravoure de la Kaïna eux la rendent immortelle. Elle est celle qui a montré aux femmes les chemins de la liberté. L'héroïne de la civilisation amazigh, et au-delà, du temps et des montagnes des Aurès.
1: تحيا البرزيدن تحيا البرزيدن تحيا البرزيدن تحيا C'est deux gignes, c'est يروى gignes, nizir. deux gignes, c'est deux gignes, c'est deux et sous la church, les bourgeois, nous avons un peu de temps, mais I will never be your friend. I will never be your friend. Don't even think about it. Don't Young president, young brazy, dech